0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Hoje é mais um programa de Atualidades da Educação sobre questões controversas em teologia. Eu, quando fui aluno da Universidade Católica de Lovaina, todas as aulas começavam com uma oração curtíssima. Ilumine entre Deus, mente a corda nostra. Que Deus ilumine nossas mentes e nossos corações. Assim, portanto... Quero apresentar em primeiro lugar os convidados que vão discutir com vocês dialogar, o professor doutor Adriano Lima, que um, o professor Luiz Fernando Lopes de Souza, que vão discutir, vou sobre questões controversas em teologia. Eu apenas vou apresentar e vou sair. E também quero cumprimentar a todos e todas que estiverem assistindo e que tenha bastante, portanto, que Deus ilumine vossos pensamentos, vossos corações e que o Deus nos dê a sabedoria para entender essa grande lição que os dois grandes teólogos vão nos dar. Boa noite a todos. E passo a palavra ao Luiz Fernando. Boa noite também professor Adriano. Deixe vocês com o Luiz Fernando.
0: Obrigado, professor Moser. Desde já também agradecendo o professor Adriano por ter aceitado o convite e, e falar a respeito... É, dessa temática, o pessoal que está nos acompanhando também, fique à vontade aí para interagir com a gente, para mandar comentário, questões. É, nós vamos conversar sobre questões controversas é, na teologia, isso é, é bastante abrangente, né? Para alguns, talvez, é, não seja controverso, seja só uma questão da teologia, e como qualquer outra questão, ela inclui também é, o debate, a interpretação, as múltiplas compreensões, o que também enriquece. Mas, inicialmente, gostaria de pedir ao professor Adriano que ele se apresentasse, né? porque certamente vai falar para um público hoje que não está acostumado a ouvi-lo. Então, para o pessoal conhecer né? onde o professor atua, a formação, e depois nós passamos a conversar especificamente sobre a temática do dia. Professor Adriano, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por aceitar o convite.
2: Muito obrigado, professor Luiz, pelo convite, agradecer o professor Vino Moser também, que é, nos convidou para nós possamos estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema. Então, eu sou é, teólogo, né? eu fiz graduação na, numa faculdade no Rio de Janeiro, né? uma faculdade evangélica no Rio de Janeiro, fiz mestrado em teologia também, e aí na área da teologia sistemática, na PUC do Rio Grande do Sul, é, e doutorado em Teologia a, na PUC do Paraná. Né? E no mestrado e no doutorado é, eu estudei aí minha, minhas pesquisas, é, foi na área da, do, da diversidade religiosa, do diálogo interreligioso, é, no mestrado um pouco mais é, pensando na questão do pluralismo religioso e da Cristologia, e no doutorado eu trabalhei a questão do diálogo interreligioso no contexto do pentecostalismo. É, e aí, depois, é, eu terminei o doutorado em 2016, né, e iniciei em 2018, daí eu, fui, eu comecei a faculdade de Direito é, e terminei esse ano a faculdade de Direito. É basicamente, é, a, a, minha, a minha trajetória acadêmica e a minha pesquisa Hoje eu continuo estudando né, basicamente a questão dos direitos humanos, é, direitos humanos e religião, porque eu acabei tendo muito contato com essa, com essa temática, principalmente na pesquisa do doutorado, quando eu comecei a estudar a questão do diálogo religioso, é, e pensando e acabei me de, me, é, tendo contato com a questão da, da, da intolerância religiosa a questão da violência contra as religiões afro. Então, é, acabei é, refletindo um pouco mais sobre a questão de direitos humanos e aí passei a estudar direitos humanos e religião. É, e aí talvez seja essa esse né, é o tema que me levou a, a ir para a faculdade de Direito para estudar e entender um pouquinho mais essa questão do ponto de vista um pouco mais técnico, talvez. É, e as minhas pesquisas hoje, elas, elas perpassam né, essa questão do próprio pentecostalismo, porque é, é, eu tenho né, tradição pentecostal, é, a questão do diálogo interreligioso e a questão do, 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 da teologia, da religião e dos direitos humanos. Né? Então, por aqui que eu, que eu acabo transitando mais. É, eu atuo na, na, no Centro universitário Internacional UNINTER, na área de Humanidades, coordenada pelo professor Cícero, e nos cursos aí de teologia, filosofia, né, dos cursos ali da área de humanidade. É, eu acho que é isso, professor Luiz, uma, uma, um resumo assim, apressado. Né?
0: Obrigado, obrigado, mas muito bem feito. Obrigado, professor Adriano. Bom, vamos é, começar com uma primeira questão e... E ela está relacionada com, com algo que, é, além de ser um tema da teologia, também da filosofia, né? e se as pessoas não, não, talvez não tratem desse tema filosoficamente ou teologicamente, é, falando assim de, de modo sistemático, de alguma forma, ou porque ouviu falar, ou porque um dia pensou a respeito disso, deve ter passado isso pela cabeça. né? De onde que vem o mal? Será que o mal tem origem em Deus? Se tudo tem origem em Deus, será que também o mal... Né? Qual é a origem do mal? E o mal é um problema né, teológico também, porque é né, como, como pensar a própria fé é, diante do mal, da presença do mal, e, e nós né, convivemos, inclusive, com, com o mal hoje. Hum. Problemas como... É, são consequências do mal, a fome, a miséria, infelizmente né, uma guerra hoje, é, então a presença do mal do mundo, a presença no mal do mundo, né, como, é, como explicar isso, como que a teologia é, olha esse problema, esse, é um, há um consenso com relação a isso, ou são de, de, de fato múltiplas as perspectivas de compreensão, professor Adriano?
2: Professor Luiz, é, estamos aí diante de um tema, um tema que tem discussões aí. É, a discussão é milenar, né? Assim, é, a filosofia, como o senhor bem colocou, já, já já trouxe essa discussão para nós. É, a teologia discute isso há muitos e muitos anos e tem toda aquela discussão porque isso acaba repercutindo na própria no próprio Deus, né? Então, se o mal, se Deus é bom, por que, que o mal existe? quem criou o mal, é, nos deparamos aí, se a gente quiser pensar essa questão aí um pouco mais atual, né? nós temos aí a questão do próprio coronavírus, né? a pandemia do coronavírus, porque que Deus permite, né, sendo ele bom, toda essa, essa situação aí a nível mundial que acabou provocando, de certa forma, uma... É tristeza, né, assim, em muitas famílias, etc. Então, esse é um tema que, de fato, nós não estamos diante de um de um tema consensual, né? eu acho que isso é muito, existem muitas discussões, é muitas divergências em, em relação a esse tema e, e assim, nós não temos, né? nós precisaremos aí, talvez, de uma semana de programa para refletir, para pensar esse tema de maneira bem ampla, as discussões filosóficas e teológicas ao longo da história, em torno desse tema. É, são inúmeras pesquisas, por exemplo, que a gente vai encontrar no contexto da teologia e também na filosofia, pensando mal, por exemplo, na, na, a partir de Agostinho, né, que discutiu isso, Santo Agostinho que refletiu sobre esse tema. É, mas aí eu só queria, eu vou, eu vou rapidamente é, lembrar, por exemplo, de um teólogo católico, que talvez o é, professor Luiz você tenha, você conheça ou tenha escutado a respeito dele, que é um teólogo espanhol chamado Andrés Torres Queiruga. Eu não sei se você já ouviu falar no, no professor Queiruga. O professor Queiruga ele é, tem alguns alguns textos, né? Traduzido para português, mas é, escreve também em é, espanhol. E um dos textos dele ele tem alguma, uma, uma, uma série de livros chamado de Repensar, né? Repensar a Salvação, Repensar a Criação, Repensar a Ressurreição, e tem um que é Repensar o Mal. E aí, nesse texto dele, de Repensar o Mal, ele fala sobre essa questão da existência do mal. Né? Então, é, ele fala que não é possível, é, na concepção do professor Queiruga, é impossível é, existir o um mundo sem o mal. O mundo tal como ele é, e da maneira como nós podemos é, viver, né, experimentar, conhecer, ele não pode ser sem o mal. É, é, é essa, sim, grosso modo... né? É um, de novo, né, um resumo apressado da concepção do, do professor Keiruga, é essa a compreensão dele. E aí, é, ele até se questiona, né, o texto dele é um texto muito interessante, e ele é, um, é um livro que vale a pena dar uma olhada sobre o tema, porque ele acaba fazendo uma discussão, é, tanto do ponto de vista teológico, quanto do ponto de vista filosófico, bastante profunda. Assim. E aí ele vai dizer assim, por que, que Deus criou o mundo é, que inevitavelmente implica a presença do mal. Que, é, na concepção dele, essa é a questão, essa é a pergunta adequada que deve ser feita. Por que, que Deus, afinal, ele cria o um mundo que, é, de maneira inevitável, implica a presença do mal? E aí, é, é, trazendo um pouquinho mais, pra, mais, de maneira mais atual... Ele acabou discutindo também, o professor Luiz, o pessoal que está participando, é, recentemente ele deu uma entrevista, o professor Queruga ainda está um teólogo, acho que está perto dos 80, se não completou 80 anos, mas está vivo, está bem, né, até onde a gente sabe, está bem de saúde, e, e recentemente ele deu uma entrevista é, comentando um pouco sobre essa questão do, do próprio da pandemia do coronavírus, né, questionado a respeito disso. E, e, e a questão do, do mal. Né? E aí ele, ele disse o seguinte, ele disse assim, olha, citou o exemplo, né? o exemplo do novo coronavírus. Aí ele vai dizer assim, se nós pensarmos que Deus poderia evitar a doença, por que ele não fez? Aí ele diz, isso nos leva, na verdade, a um falso problema. É, é preciso que entendamos de onde vem o mal. E ele vai dizer, o mal é do mundo e da finitude do mundo. Né? Assim, o mal é, da, é do mundo e da finitude do mundo. É um produto inevitável da finitude. É, é justamente por isso que ele vai dizer que não é possível o mundo, uma vez finito, sem a presença do mal. Sem a presença do mal. Assim, sem, é, a presença do mal. E aí, nesse contexto, né, partindo daquela pergunta por que, que afinal de contas, Deus é, criou o mundo, esse mundo finito, que não pode ser sem o mal, é, para ele, a resposta mais adequada é porque, apesar do mal, o mundo vale a pena. né? Foi criado por amor. Então, então é, nós temos a esperança de que a vitória do bem sobre o mal será definitiva. Então, a esperança... É, deve nos motivar. Né? Nós, 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 diante de um, do contexto do mal, nós precisamos ter esperança de que a vitória será definitiva. Eu, particularmente, professor Luiz Feriei, é, fechando nessa essa questão, eu gosto dessa perspectiva do professor Queruga, que é um teólogo, é, e um teólogo muito reconhecido no, no, no contexto tanto católico né, muito estudado nas universidades é, eu acho que essa é uma perspectiva que nos ajuda teologicamente a refletir sobre essa questão de maneira responsável, né, de maneira séria né, pensar que é, uma vez né, estamos nós, é, o mundo é finito, nós somos finitos não é possível né, essa existência finita sem o mal é e entender que o mal ele vem da finitude do mundo e não de Deus né ele não vem de... ele vem da finitude da finitude do mundo da finitude do homem né? é essa a, 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 a vamos assim a origem né, para gente pensar mas é uma é uma questão é, densa é né? uma questão que exige assim uma reflexão mas eu gosto dessa perspectiva teológica eu acho ela uma perspectiva é, além de consistente teoricamente uma perspectiva que estabelece diálogos possíveis né, com com outras áreas do conhecimento para a gente pensar essa controvérsia
0: eu nossa eu gostei muito da sua resposta da sua reflexão né e eu dei uma consultada aqui eu já tinha ouvido falar desse autor mas não desse livro esse livro ele tem um ele tem um subtítulo da Poneurologia até Odisseia. Então, a Poneurologia seria o... Se eu me lembro, é o estudo mal. E a até odisseia, é, é, tem uma disciplina na filosofia, né? Teodisseia, que seria a doutrina da justificação divina. Então, você vai dar do estudo do mal até a justificação de Deus por considerar a finitude. E isso me fez lembrar algo que eu estava estudando ontem, que era justamente né, sobre... É, uma ética para a civilização é, contemporânea, não sei se eu deixei o livro aqui, do Han Jonas, mas justamente nesse livro ele reflete assim, bom, nós temos tanta tecnologia, nós temos tantas possibilidades, entre elas é de cada vez mais ampliar a possibilidade de vida humana, né viver 80, 90, 100, 110 mas e aí será aí ele reflete assim será que isso não compromete né a, as próximas gerações o que nós não tivemos essa experiência o que, que é ter uma população é muito envelhecida apesar de recursos né é, da medicina e, e tecnológicos enfim que pode tornar essa vida mais é, tranquila, ou melhor, ou com maior qualidade. Aí ele, ele justamente pensava nessa é, ética, né? numa, numa ética para uma civilização é, tecnológica, mas uma civilização também, ou melhor dizendo, uma sociedade né? envelhecida. E, e justamente nisso eu queria emendar a segunda questão, que diz respeito à, à criação e à questão do, do, do meio ambiente, né? porque acho que está relacionado com com o mal, com a necessidade de uma ética também, só que não uma ética só para o presente, né? Quando a gente fala de meio ambiente, e eu acho que começou mais na época que a gente estava na escola, ali nos anos 80, 90, porque antes ecologia parece que era um tema pouco falado, talvez até foi falado, mas bem menos. E, claro, na, na, na ótica cristã, olha, o mundo é a criação de Deus, né? Só que a criação de Deus, se a gente pegar o Gênesis lá, né? crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Enfim, tem um papel de centralidade do ser humano, que daí na modernidade, né? se pegar uma introdução ali do Francis Bacon, foi interpretado de uma forma bastante exagerada, e essa dominação também leva e levou e leva hoje ainda à destruição. Né? e Às vezes, uma discussão que se coloca é como nós vamos conciliar desenvolvimento e a preservação do meio ambiente, no nosso caso, teologicamente falando, preservação da criação. Né? Como que é encher a terra, dominar, né? mas preservar. Quer dizer, a gente queremos a vida, defendemos a vida, a longevidade é, é, é colocada como bênção, mas... E as futuras gerações, né? como que ficam as futuras gerações, o padrão de consumo, até onde isso né, chega, a própria questão dos direitos humanos que você é, que você é, pesquisa, direitos humanos de humanos que ainda não nasceram, que mundo eles vão ter à disposição deles, né? porque geralmente nós pensamos muito no, numa ética do agora, a ética kantiana, é muito boa nesse sentido, mas se jogar para o futuro, como o Jonas pensa, por exemplo, né, aí, é, como se diz, e aqueles que não nasceram ainda, que direitos eles têm? E a mesma coisa, você poderia pensar, será que as gerações antes de nós pensaram nos de nossos direitos com relação ao meio ambiente, com relação ao próprio alimento, ou não, né? ou né, consumir o máximo que puderam e azar de quem vai vir depois. Bem, como é que essas questões são vistas, professor Adriano, aí na teologia, falando a partir mesmo do tema da, da criação, né? Se é a obra de Deus, por que que o ser humano não respeita essa obra ou interpreta que deve mesmo dominá-la e, e utilizá-la o máximo possível consumir o máximo possível afinal Deus colocou à disposição como é que isso é visto na teologia aqui também não sei se há consenso vamos lá
2: obrigado professor Luiz é, estamos aí diante de outro tema é, controverso né e também vamos dizer assim que que comporta muita divergência dentro das diversas tradições cristãs assim é, e aí, é, que bom que a partir do, do, do século XX, meados do século XX, é, a teologia começou a se debruçar sobre essa questão, talvez de uma maneira mais sistemática. né? É, se não me engano, a partir da década de 70, a, nós vamos começar a falar sobre a questão do pecado ambiental. É, e, e, e aí, é, é tarde, né? vamos dizer assim, uma reflexão sistemática, do ponto de vista teológico, a partir da teologia da criação sobre a questão é, é, do meio ambiente, ela é uma reflexão tardia se a gente pensar na sistematização disso. Por quê? Porque a teologia da criação, se a gente pensar a teologia clássica da criação, é, ela é uma teologia que ela não nos, ela não nos, ela não nos, ela não, ela não nos incentivo, ela não nos traz essa discussão de maneira mais contundente. Embora se faça uma fala, talvez apressada, sobre essa questão do cuidado, mas a, 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 a teologia clássica da criação, ela não nos, nos, nos coloca diante dessa discussão. Essa discussão ela é sistematizada. É, de maneira mais enfática, assim, a partir da década de 70 aí, que nós vamos ter isso. E aí é uma questão que até, é, professor Luiz, me parece um tanto contraditório, né? é, ser cristão e não ser comprometido com o mundo que Deus criou. É, é interessante isso, porque, Porque, de maneira assim, paradoxal, é, são ONGs inclusive muitas delas é, compostas por pessoas que não têm religião, que não, tem, que não acreditam em Deus, é, que é, desenvolvem atividades, projetos, etc., para cuidar do meio ambiente, para pensando o cuidado com o meio ambiente. Quando, na verdade, nós cristãos que cremos um Deus criador, deveríamos ser aqueles mais comprometidos no cuidado com o mundo que Deus criou o cuidado com o meio ambiente, né? essa, pensar essa questão do cuidado com a criação, e aí pensar esse conceito de criação no sentido amplo mesmo. Né? É, a criação, o meio ambiente, né? o, o, os seres humanos, os animais, enfim. É, cuidar do meio ambiente, da vida no, meio ambiente, no planeta, é, essa preocupação, esse compromisso, ele deveria ser algo... É, vamos dizer assim, bastante presente, bastante contundente no contexto teológico, no contexto é, das tradições cristãs. Por quê? Porque, a meu ver, quando nós pensamos a questão do cuidado com o meio ambiente, por exemplo, a questão da criação, a nossa fé, cremos num Deus criador, é, e, e por isso nós precisamos ter compromisso com o mundo que ele criou, a meu ver, nós não estamos diante de um tema que comporta relativização. Né? É, estamos diante de um tema que constitui a fé. O cuidado com o meio ambiente é algo constitutivo da fé. Não me parece razoável ser cristão e não ser comprometido com o cuidado com o meio ambiente. É, se eu sou cristão e eu não tenho compromisso em cuidar do meio ambiente, em cuidar do mundo que Deus criou, é, há algum problema na 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 na, na fé que eu estou confessando? Porque o Deus que nós cremos é um Deus criador. Né? Então essa essa questão da criação e nós cremos um Deus criador é se essa é, se essa criação se dá... né? como que essa criação se dá do nada, é, ou essa criação se dá a partir, é, como alguém já falou, né? Deus criou a partir da evolução, o Deus usa a evolução para criar. É, 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 como se, se dá essa criação, é, me parece ser uma questão, aí sim, é, talvez de menos importância, e às vezes nós gastamos muita energia discutindo isso, e somos até capazes de brigar, né? contra evolucionistas, evolucionistas e criacionistas que brigavam e até hoje ainda se, se, se gasta horas e horas de discussão absolutamente, a meu ver, irrelevante né, para saber se é, criação e evolução, quem está com a razão, quer dizer, é, essa é uma discussão, a meu ver, irrelevante e quando, na verdade, nós deveríamos estar absolutamente comprometidos com o cuidado com o mundo que Deus criou, porque, sim, nós cremos num Deus criador, né? E é essa crença, essa confiança num Deus criador que deve nos mover né? é, a ter um compromisso sólido no cuidado com o planeta. E esse cuidado, professor Luiz, rapidamente, aqui para a gente passar para um, um próximo tema, enfim... É esse cuidado ele é, deve ser pensar é, deve se refletir a partir dessa perspectiva que você trouxe muito bem né? é, é, eu acho que nós devemos é, é, colocar aqui pensar a questão da ética ter uma postura ética em relação a isso né? a, a, assim estamos avançando ainda de maneira muito lenta com essa questão para pensar assim ah é, não é possível hoje né? hoje alguns estudiosos algumas áreas estão adotando essa perspectiva é, da impossibilidade de um crescimento. Né? Não, é, não há um, um real crescimento econômico se esse crescimento não é sustentável. Né? É, não podemos pensar num crescimento efetivo se esse crescimento for um crescimento é, descomprometido com, com o meio ambiente. Estamos avançando ainda, eu, me parece de maneira lenta em relação a isso. A gente sabe que o, a força né, do, do capitalismo ela acaba se sobrepondo e a gente tem exemplos claros disso a nível de mundo é né, quando se coloca diante da questão do, do da questão do, do, do lucro né e o lucro e a preservação né, a gente sabe que acaba predominando a força a força é, que se contrapõe à preservação ambiental isso é um desafio que nós precisamos enfrentar, e eu acho que a partir aqui da, 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 desses espaços, a partir de textos, a partir de reflexões, é, a partir da própria igreja, eu acho que a igreja tem uma força muito significativa nesse desafio e precisa estar comprometida, e precisa estar do lado do Criador, né? nesse, 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 diante dessa, desse desafio que se coloca é, para a humanidade, é, para pensar, por exemplo, acho que o brilhante texto do Papa Francisco, que é Laudato Si, é, diante desse desafio que nós vivemos, que todas as pessoas, crentes e ateus, né, é, todos nós estamos aí diante desse desafio, é, a igreja tem uma força significativa e precisa estar, né, não pode ser diferente, do lado do Criador. Estar do lado do Criador é estar do lado do, do meio ambiente, estar comprometido no cuidado com o, o meio ambiente.
0: Excelente, professor Adriano, e, e gerou bastante comentário aqui. Deixou registrar as participações professor Márcio, a Adriana Rocha, William Oliveira, e aqui, ó, a Adriana comentou o seguinte, minha interpretação desse trecho do livro do Gênesis, quando utiliza-se do vernáculo dominar, na verdade, diz respeito à responsabilidade do homem em controlar e cuidar dos recursos naturais, e não subjugá-lo ou depredá-lo. Isso significa dizer que, biblicamente, nos foi concedida a obrigação de cuidar do meio ambiente. Afinal, é uma questão de subsistência, e agora de sobrevivência. Além do mais, Deus dotou o homem de inteligência e sabedoria. Portanto, nossas reflexões, do ponto de vista da preocupação ambiental, Estão diretamente relacionadas a essa questão. Precisamos pre reparar os equívocos ambientais cometidos historicamente mediante uma compreensão é, equivocada dessa interpretação teológica. É, Perfeito, professor,
2: isso me permite interpretação... aqui. É, me permite uma rápida complementação da, 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 daquilo que a Adriana trouxe, porque. É, 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 reparar reparar equívocos eu acho que essa, essa é uma questão interessante porque de fato né historicamente muitos equívocos foram foram acabaram sendo cometidos em razão de uma interpretação equivocada né é, inclusive a gente tinha até hoje né em algumas igrejas evangélicas é, você tem louvores, músicas, né, que acabam é, remetendo a esse descompromisso com o mundo, no, no cuidar com o mundo. É Uma música que me veio à mente agora, e eu não vou cantar, né, o cantor aqui é o professor Luiz Fernando, mas ele não canta esse tipo de música que eu vou citar, é, mas só para lembrar, uma música que eu escutava na minha adolescência na igreja, é... Que tinha a letra mais ou menos assim, né? Pode o mundo virar pelo avesso, que eu não me aborreço e nem vou me abalar, né? Não estou preocupado com a terra, estou ligado no céu, porque é lá o meu lugar. Né? Veja, uma música que até hoje é cantada nas igrejas, absolutamente é equivocada do ponto de vista teológico, né? Do ponto de vista bíblico e de qualquer ponto de vista, vamos dizer assim, minimamente coerente. Né? É porque o, nós precisamos sim estar preocupados com a terra, é aqui que nós estamos né? é aqui que nós estamos e se, e se nós tivermos problema com, com o mundo, com o meio ambiente continuar insistindo né, nessa produção desenfreada nesse, nessa falta de compromisso é, todos nós né? além das gerações futuras para o nós no presente já vamos acabar sofrendo né, as consequências, então sim nós precisamos estar comprometidos no cuidado com o meio ambiente. Precisamos, sim, estar preocupados com o mundo que nós vivemos.
0: Excelente. A Adriana diz que concorda plenamente com o seu ponto de vista. O, a Vilma Oliveira, ela, ela comentou o seguinte, o maior equívoco que se comete é o pensamento de que os recursos são infindáveis. A Adriana também comentou que é apaixonada por música, concordou também com a Vilma, né? Não são, é nossa missão zelar pela conservação do meio ambiente. Mas, professor Adriana, os comentários e também as suas reflexões né, me fizeram lembrar do, do meu professor de teologia Moral, justamente quando ele abordou o tema da ecologia, né? E aí ele disse. Inclusive, algo que eu eu falei aqui em outras palavras, né que era, era muito recente, que era um tema recente, e que isso também era um, era um problema né nesse sentido. A sua música me fez lembrar, na Igreja Católica, que tem uma, uma música assim também, o meu lugar é no céu, é lá que eu quero morar. E, né Isso me leva à reflexão também, as questões sociais. E às vezes né, a gente fica naquele naquela questão assim, só louvai ao Senhor e não tem lutar pelo pão. Não, a questão social, às vezes, é vista como controvérsia, problemática, e como, que, como se o ser humano né, é, tivesse um ser humano de segunda, de terceira categoria. E aí, eu lembro que o meu professor dizia sempre, não esqueçam Gaudium et Spes 27. E eu quero citar aqui esse trecho, para a gente conversar, para a próxima questão, né? porque ele, esse texto ele diz respeito ao respeito da pessoa humana. Então, aqui é um documento do Vaticano II. Vindo a conclusões práticas e mais urgentes, o Conselho recomenda a reverência para o com-homem, de maneira que cada um deve considerar o próximo, sem exceção, como um outro eu, tendo em conta, antes de mais, a sua vida e os meios necessários para a levar dignamente, não imitando aquele homem rico que não fez caso algum do pobre Lázaro. Sobretudo em nossos dias, urge a obrigação de nos tornarmos o próximo de todo e qualquer homem e de servir efetivamente quando vem ao nosso encontro, quer seja o ancião, abandonado de todos, ou o operário estrangeiro, injustamente desprezado, ou exilado, ou filho de uma união ilegítima, que sofre injustamente por causa de um pecado que não cometeu. Ou o indigente que interpela a nossa consciência, recordando a palavra do Senhor. Todas as vezes que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Mateus 25, 40. Professor Adriano, e as questões sociais, né? Eu citei aqui a Gaudi Express, tem toda a doutrina social da igreja, que alguns, infelizmente, alguns né, mais conservadores é, discordam, questionam, né, se colocam contra, ou às vezes chamam até de comunismo. É, também na, na, na teologia evangélica, há muitos pastores aí que estão nas redes sociais também, e falando sobre isso, né, temos, por exemplo, no Brasil, tem o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho incrível, mas também não deixa de ser é, criticado por isso todo caso, o Papa Francisco acabou de, de falar sobre isso, e justamente, olha, não se esqueçam dos mais necessitados, né? Não deixe de trabalhar é, pelos mais necessitados. Eu não sei se eu pergunto para você por que, que ainda tem gente que acha isso controverso, né? Porque é a essência do, do evangelho, é, mas... Como que a, que a teologia também vem, isso? Porque, muitas vezes, a teologia também é criticada. Ah, vocês ficam discutindo o sexo dos anjos, né? Origem do mal, pecado original. Mas e o ser humano de hoje? Então, a teologia não está desligada disso. Né? O que, às vezes, acontece, é, alguns considerarem que isso não, não deveria ser é, temas teológicos, quando, na verdade, o chegar a Deus passa pelo irmão. Gostaria de ouvi-lo com relação a isso, né, a, a questão social e a teologia.
2: E que Perfeito, professor de... Luiz. Obrigado, professor Luiz. Eu acho que esse é um tema também é, muito relevante. E, assim, quando nós é, discutimos essas questões, por exemplo, pensar a questão da vida, a questão social, a questão que envolve a nossa realidade, é não há aqui de maneira nenhuma e, vamos dizer assim um certo menosprezo às questões dogmáticas não pelo contrário é, a questão dogmática ela é muito relevante para a igreja, é muito relevante para a teologia é, prova disso é que nós refletimos é, de maneira sistemática e prova disso que se pensar teologicamente nós temos tratados e tratados né, de dogmática é, importante para nós é, a questão toda, é, me parece que passa aí exatamente por aquilo que o professor Luiz tocou, é que a questão da vida não é uma questão que comporta né, relativização. Se a gente pensar o texto bíblico e quiser pensar desde o Primeiro Testamento e o Novo, Antigo Novo Testamento, é, nós sempre estaremos diante de um, um compromisso de Deus com o ser humano. Né? se a gente pensar assim, quanto vale a vida humana para Deus? Né? Se a gente colocar essa pergunta, que é uma pergunta central para o texto bíblico, para a fé cristã, quanto vale a vida humana? Quer dizer assim, Deus deu o seu único filho para resgatar o ser humano? E aí a gente tem um texto bíblico lá em João 10:10, 10, onde Jesus diz que né, para dar vida, e vida com abundância, né? não é aquela vida às margens da sociedade, é, pensando na centralidade, o que é o plano de salvação, para pegar uma questão, se não né, o projeto de Deus de resgatar o ser humano que vive às margens da sociedade, a partir né, de um amor absolutamente incondicional, né? É, pensando nessa, partindo dessa perspectiva, eu tenho que entender que a vida humana é, é algo constitutivo da fé cristã. Eu não posso ser cristão e não ter compromisso com a vida humana. Quer dizer, o, o compromisso é, de Deus, é, que perpassa pela história do texto bíblico, é um compromisso com a vida humana não é um compromisso com a morte. Né? Deus não tem compromisso com a morte, Deus não tem compromisso é, com a arma, Deus não tem... não. Deus tem compromisso com a vida. E promover a vida é algo que é constitutivo da fé. A missão da igreja no mundo é a promoção da vida. É por isso que é, toda a dogmática, todo o trabalho dogmático, da teologia da igreja, é, tem que ter como fim essa promoção da vida humana. Tem que ter como fim essa promoção da vida humana. É, é por isso que as questões, Luiz, é, professor Luiz, é, sobre a, a, a questão social, é uma questão que diz respeito à vida. Né? O, o, você certamente conhece um teólogo importante, um importante teólogo católico chamado Hugo Asma, ele gostava de dizer que uma teologia que não se preocupa com mais de 20 milhões de pessoas vivendo na miséria é uma teologia cínica. Né? Para dizer o mínimo, ele falava. Para dizer o mínimo, é uma teologia cínica. Então, aqui, é pensar que a vida humana, né? e aí é, o ser humano, não é algo relativo para a fé cristã. É algo constitutivo para a fé. Por isso que nós precisamos refletir. E, e aí, essa essa miudeza que as pessoas criaram de, de associar isso a, 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 a comunismo, a correntes é, políticas, isso é muito mesquinho, porque isso é da natureza da fé cristã, esse compromisso com, 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 com o ser humano, esse esse é, essa, essa prática constante da solidariedade, né, da caridade, isso é da natureza da fé cristã. E, 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 infelizmente, nós chegamos num ponto assim, a coisa ficou tão mesquinha, tão, assim, uma miudeza que, de, de, de uma proporção tão significante que é, é pra, parece que, para ser cristão, né, parece que, para ser cristão, eu tenho que ser contra é, direitos fundamentais, eu tenho que ser contra promover a, a solidariedade, Sabe, é uma coisa tão mesquinha que eu não consigo compreender. É, a gente toca aí, o professor hoje destacou, algumas questões de conservadorismo, mas, assim, gente, é possível ser conservador e ser a favor da vida. Eu não preciso ser é, intolerante para ser conservador. Eu não preciso ser homofóbico para ser conservador. Eu não preciso ser racista para ser conservador. Você pode ser conservador e promover a solidariedade. Você pode ser conservador e promover é, o bem, promover é, a promoção da vida. Você pode ser conservador e ser a favor dos direitos humanos. Não há incompatibilidade nisso. É que às vezes as pessoas acham que, para ser conservador, precisa ser intolerante precisa ser contra o diálogo entre as religiões. Não, não tem necessidade. Né? Você pode ser. E aí é uma questão assim, é, nós vivemos no mundo, para concluir, professor Luiz, essa, essa fala, nós vivemos no mundo assim que se criou essas polarizações, nós, como como seguidores de Jesus, é evidente, nós não precisamos né, é, do comunismo, não precisamos é, de uma perspectiva política, para praticar a caridade, para promover a vida, para fazer o que o padre, o o padre Júlio Lancelot faz, é, não é movido por uma corrente política A ou B, não é movido por uma perspectiva filosófica A ou B. O que ele faz é movido pela fé, pelo evangelho. É só isso.
0: Evangelho.
2: Né? E é só isso que tem que nos mover. É o evangelho, é pelo evangelho, é o evangelho que nos move. Né? É a prática de Jesus, é o reino de Deus que nos move a, a promover o bem, a enfrentar qualquer tipo de intolerância, a não admitir né, a, a crimes como racismo, homofobia. Né, é, é o evangelho. É só o evangelho. Né, e saber que isso não é algo que, 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 que cabe relativizar. Aqui não. Aqui nós estamos diante de um tema que constitui, é, que constitui, né, que constitui Jesus, para finalizar, tem um texto do Evangelho de João, 15 e 12, né, que, é, aliás, João, 15 e 12 também, né um novo mandamento vos dou, né, é, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Né, lá em 13, João 13, 34 35, ele vai falar isso também, o né, é, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, e ele vai acrescentar, e nisto conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Então, essa prática da solidariedade da caridade, ela não está em negociação, é algo que constitui a identidade cristã.
0: Obrigado, professor Adriano. Excelentes reflexões. Quero agradecer também... É, todos todos que participaram, né? A Adriana também citou algumas, fez algumas referências bíblicas, inclusive uma relacionada que você já disse, porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5:14. E com essas palavras, né, agradeço mais uma vez a professor Adriano. Agradeço ao professor Moser também pela oportunidade aqui de participar né, do, do programa e falar dessa temática junto com o professor Adriano. E vocês que, que participaram aqui desse programa Atualidades na Educação, toda a equipe também da Uninter um Notícias aí que está na retaguarda e faz o programa acontecer. Muito obrigado.